0: Всем привет! Я Илья Островский, и вы слушаете подкаст «Опыт Плюс». Сегодня у нас в гостях Евгений Иванов, школьный психолог, и мы обсудим, с какими вопросами дети обращаются к психологу, как наладить контакт с новым поколением, чем привлекательна работа школьным психологом и, собственно, как им стать. Приятного прослушивания! Жень, ну расскажи, почему дети, почему школа? Почему так? Потому что, ну, есть какой-то определенный стереотип, что все гонятся за карьерой, хотят построить карьеру в больших компаниях, хотят получать раз в год повышения, стажировки, международные всякие проекты и так далее. Это все очень модно. Модно говорить: я работаю в Big Four, Big Six, там вот такие вот штуки. Вот. А такое ощущение, как будто ты выбрал вообще другую дорогу.
1: Это супер, ну, как будто нетипично. Да, это государственная дорога, да? Да госслужащий практически. Я учился в школе. Мне не очень нравилось учиться в школе, если честно. Да. Эм, и я школу тоже не очень любил. И так получилось то, что э, когда я закончил э, школу, у меня не было представления, куда я пойду. Это был какой год? Ой, сейчас, подожди. Где-то в 2000-х. Да, вот тут 6-7 где-то. Да, потому что сейчас тебе... 31. 31. тридцать и я подумал что я могу делать я любил спорт я занимался спортом разным совершенно наверное не так профессионально но увлеченно благодаря детскому лагерю мечты и... сбываются мечты сбываются да небольшая небольшие как это называется я забыл слово самое главное вот это когда начинаешь рекламировать что-то. Коллаборация. Интеракция. Интеграция. Интеграция, да, вот да, в этом лагере я занимался различным видом спорта, и вопрос встал, куда идти, и понял, что интересно было со спортом связать свою жизнь. Был знаком с различными тренерами, и их судьбы мне не очень нравились. Хотя тренерам мне нравились, как люди, я видел в них какое-то вот несчастье, какое-то, не знаю. И я выбрал не быть тренером, но спорт все равно мне нравился. И мне предложили. Моя мама предложила мне быть, школьным, не школьным, а спортивным психологом. Да. И я пошел на спортивную психологию. И когда я шел-шел-шел-шел, я. Я спросил, а как будет написано в дипломе, что, что я буду в дипломе? Мне сказали, вы, ну, ты будешь педагогом-психологом? Я такой, нет, стоп, я не хочу быть педагогом-психологом. Где слово «спорт»? Да, где, где «спорт»? Говорит, ну это вы в названии на университет. Я такой, да не, мне не нужно название на университета, так? это очень мне интересно. Ну тут написано «педагог-психолог». Вы что, хотите меня в школу, что ли обратно вернуть? Я точно помню этот момент, я стою на пороге института, я должен идти туда и подать документы, чтобы меня зачислили. Я говорю, нет, я вот сейчас понял то, что я 5 лет буду учиться на педагога, психолога, и приду обратно в школу. Мне вот эта судьба мне вообще не нужна. И я точно стою, и э, со мной пошли мои родители, да, и говорит, Жень, пожалуйста, это не имеет это не значение, что написано. Просто заходи, и все. Я такой, ну и ладно, и зашел. На пять лет. На пять лет, да. И на первом курсе вышли на самом деле не очень такие сильные учителя, ну, педагоги, они вышли, и у них были книжки Ушинского, Сухомлинского, педагогов, отечественной педагогики. Они начали читать, ну, почти, практически с книжек, без всяких таких острых обсуждений, они просто начали читать, а я просто начал слушать, 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 я такой, а ладно, педагогики не так интересно, вот педагоги быстрее пары прошли, будут психологию слушать. И вот вот этот вот начит – их когда они читали меня как-то очень ну я начал прислушиваться как подкаст наверное это также ну и понял то что все что самое приходилось в школе это неправда люди которые придумывали педагогику вообще не планировали там, ругать детей, там или что-то такое. Ставить в угол. Ставить в угол, выгонять, розги. выгонять из класса. Да, то есть там. Они вообще не про это говорили. Да. И Да. Я такой, ничего себе! И у меня загораются вот, на первом курсе революционными пожарами глаза. И я говорю, вот это вот юношеский максимализм, я точно хорошо помню его. Я такой, все, я приду в школу, и я просто научу их. У учить. Я научу их учить, потому что они вообще ничего не знают. Они, они знают, они слышали то же самое, что и я. Даже, возможно, лучше, чем я слышал. Они точно умеют и могут. Я приду и расскажу им там всем. Ну, в общем, я пришел с горящими глазами и начал им... Уже на работу. Да, начал им, ну, закончил институт. Вот на самом деле вот эта влюбленность, горящие глаза позволили мне... Еще сильнее погрузиться в изучение тем. То есть, вот в тот момент, когда я, у меня появилась хоть цель прийти и сказать им там всем, что вы все сделали неверно. Ну, то есть, ты хотел такую мини-революцию. мини революцию, мини -ре -мини -революцию школе. конечно, да. конечно. Потому что и она совсем подогревалась моим ощущением того, как я школу провел. Я думаю, вот как было со мной. И это неправильно. Это неправильно. У да. меня был отличный опыт детства в лагере. Да. И я точно влюблен в детство. Детство ⁇ это очень э, большая моя ценность. Вот я, я очень люблю детство, я фанат детства. Меня берут на должность педагога-психолога, и моя зарплата э, 18 тысяч рублей. Неплохо. Ставка, педагог психолог Неплохо. А самое интересное, что я, я зашел в школу ну, с моделью немножко такой американской. Мне очень нравилась идея то, что в Америке психолог – это второй человек, ну, психолог в школе. После директора. Это второй человек после директора. Да. Да. То есть директор – управленец, а психолог – такой научный человек, который вот за наукой следит за всем процессом. Да, и за всей атмосферой внутри. Да, и вот если… Разговаривать внутри конфликта, разговаривать психолог. Если решать, что купить, как команду отправить, как продвинуть что-то, это решает директор. Они вдвоем какие-то такая суперкоманда. Я вот с этой идеей зашел. Я, ну, как бы, ужаснулся, потому что это все не так. Вообще не так. Потому что я захожу, а мне даже зарплаты говорят, что ваше место самое последнее. То есть мы тут педагоги. И мы на самом деле в институте психологию проходили. Uh -huh. То есть мы на самом деле психологи. Ну, в принципе, зачем вы нужны, не очень понятно. Ну, мы, мы, мы психологи, ну, мы, мы тоже психологи. Кстати, да, будет честно сказать то, что первая зарплата была 12, потом зарплата достаточно сильно подросла. А то как будто кажется, что... Нет, ну
0: подождите, у нас осталось
1: 12. Было 18. Было
0: 18, да. Мы вернемся, и ты скажешь, что сейчас... Да, да, нет. А что как будто Юроду сейчас... Нет, нет, нам вообще не очень интересно, типа, количество... Я
1: просто не знаю, зачем я сказал, а теперь я подвязан к этому.
0: Нет, ну это забавно, что в 2013 году была вот такая первая заплата, это прикольно
1: да это прикольно это да. так можно говорить детям потом внукам <laughs> всем остальным да, да А даже... у, батьки была, у 12 тысяч. А сейчас да 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 Ничего страшного, что что да не не понимает, что такое инфляция, там рост. <laughs> <laughs> это не имеет значения. Вообще да После того, как прошла моя, ну, завернулась моя революция, как заворачивалась моя революция, я, так как я психолог, я все же встречался, смотрел, прислушивался, наблюдал, исследовал другое видение педагогики, которое у них был. И, конечно, они стали моими учителями. То есть с тех, кого я хотел придушить, <с, <с, да, они потом все-таки научили меня. Оказались реальными учителями. Да, они просто рассказали: смотри, Женя, это система, она живет вот так. Скажи, было ощущение,
0: что ты маленький шурупчик внутри огромного механизма, и что у тебя нет в руке рычага, который может поменять? Направление. Потому что, ну, я так понимаю, ты пришел в школу с таким э, ощущением, что ты сейчас придешь с новыми знаниями, молодой, горячий, амбициозный, с огромным рвением и желанием все поменять, я-то знаю, как надо, Конечно. а внутри-то оказалось,
1: да. что. То, что это шурупчик, да. Что ты шурупчик? Что ты шурупчик?
0: Так, как это повлияло?
1: Ну, ощущение шурупчика существует. Угу. Я ощущаю себя частью системы 100%, Но пока шурупчик крутится. Изменения происходят. Педагогика очень творческая, это очень творческая дисциплина. Да, да. Это абсолютное творчество. И в этом абсолютном творчестве система необходимая, иначе они все, короче, улетают. Вы что, говорит, делали с детьми на протяжении трех там четырех лет? Вот у вас вы, вы взяли детей и с детьми учились, ну, вы учили детей на протяжении, как каждый день по два урока, то есть под, вы украли у детей каждый день два часа на протяжении 4 лет. Они все написали на два. Вы что делали? У нас было так здорово. Мы вообще писали на доске. Мы раскрашивали какие-то там фантики, да. дарили пенсионерам цветы, вы что, хотите пенсионерам сказать, что им нельзя цветов? Нет, нет, что вы, ну что, что где математика? Результат какой то Да, Результат. вам же математику сказали учить. Да. Вот, это, вот если достать этот винтик, как меня, поставить другого, то этот винтик будет выполнять все то, что нужно делать для системы, контролировать эту систему и жизнеспособность этой системы, но... Вот этот вот баланс творчества э, не должен быть нарушен. Не могу сказать то, что вот этих вот э, пустых винтиков внутри системы школьной лично я ну, сейчас не наблюдаю. Uh -huh. Если каждого учителя взять отдельно, поговорить, это огромный, большой э, человек. Иногда самое страшное бывает только тогда, когда эти винтики, кружочки, транзисторы начинают перегорать. Вот это самый страшный момент.
0: Ну, это обыкновенный человеческий фактор. Человеческий он, факт. он неистребим. Да-да-да. Да, я понял. Окей. Скажи, пожалуйста, вот что. Я знаю, что ты эм, занимался частной практикой. Да, все верно. Частной практикой не с детьми, yeah, а взрослые. уже со взрослыми людьми. Соответственно, ты сделал впоследствии осознанный выбор. Yeah. Ты все равно вернулся к детям. Расскажи про это. Почему и как произошло осознание того, что нет, я...
1: мое призвание – это работа с детьми? Я как транзистор, как, как шурупчик, работал, 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 начал потихонечку подгорать, потому что, наверное, вот дух моего революционного какого-то уже потух, uh -huh. осталось только любовь к детству, но я не видел для себя какого-то простора для, для дела какого-то своего. Решил попробовать со взрослыми, выбрал курсы, которые позволили бы мне работать со взрослым. Да-да. Вообще, на самом деле, если такой оф топ взять, то самое страшное в психологической практике в России на данный момент, то, что у нас нет никаких аккредитаций. Вот, это вот. Вообще это,
0: это, это, это вообще это интересная же, штука, вообще что может работать любой,
1: абсолютно, люб, абсолютно. любой левый тип. Абсолютно левый тип. Вот, и, это, и это страшно. Поэтому максимально мощно до сих пор работает сарфонное радио. И круче сарфонного радио ничего нет, потому что только человек, который сходил кому-то, Получил реальную качественную квалифицированию помощь, к нему придут еще. Ну так вот, прихожу на годичные курсы, да. начинаю учиться, и тут я такой: Вау! Были курсы при МГУ, и читали лекторы МГУ, психфака и приглашались очень крутые психологи-практики, которые работает сейчас да. из разных школ. И я познакомился с различными школами более точно, именно так в близком контакте с людьми. Познакомился с э, вариантом, когда читаются лекции так очень максимально глубоко. То есть, если Андрей Андреевич Пузырей, вы слышите меня, я передам вам пламенный привет. И я такой, у меня открываются опять глаза, такие, ты же огненный, я такой, блин, теперь-то я понял я не просто психолог, школьный консультант, там, я уже такой психотерапевт практически, да, да как, потом я понял, что психотерапевт тоже лучше в России не называться, ну, это не, ну, а может быть, можно, то есть, у нас нет, в законе не, не, не существует психотерапевта, психотерапевт, психотерапевт это тоже медицинская да. история, и уже учась, так у меня был диплом, это было достаточно честно, учась еще через полгода я уже открываю практику, очень просто, ты просто говоришь, что, ребят, я принимаю. И тут также к сарафанному радио пришел один человек, за ним два, три, четыре, потом новая веточка появилась, там четыре веточки. Ну, да. Они ходили, 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 я снимал кабинет, они приходили, и, ну, и было хорошо. То есть я работал, 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 а в один момент, ну, я заскучал, наверное, по, по детству. Взрослые показались мне тверже, такие стойчивые. Когда приходил человек, то мы работали с ним, и тот вопрос, который, с которым они пришли, он решался. Да, решился, да, решился, точно, точно, точно. Как мы можем это проверить? Ну, вот, вот так было вот так, а вот теперь вот так. Я вот раньше думал об этом вот так, а сейчас так. Раньше меня потрясло, а теперь не, не трясет. Это вау, вау, вот это круто, вот это круто. И радость от этого события э, пришла к тому, то, что человек ну, снова приходил и говорил, давай что-нибудь еще сделаем. Я такой, давай, чего? Он такой, Блин, ну, чего-нибудь. Чего-нибудь сделаем. Я такой, ну, чего-нибудь можем сделать. И вот этот вот еще неловкий момент. Когда ты выбираешь, либо сказать, да тебе пока не зачем приходить. До свидания. Или, или тогда, ну, тогда ты попадаешь в ситуацию такого отказа, ты говоришь, блин, тебе не ко мне все, хватит, уходи прогоняешь, как будто да. человек. Это мне очень тяжело было сделать. Ну, это,
0: это же как будто разговор про профессиональную этику. Да. То есть, когда человек приходит, и ты понимаешь, что есть проблемы, и ты можешь ему помочь с этим, тогда да. Тогда да. Это, это, мы а работаем. Так, а так, да, так, а, а, а когда проблема решена, а человек еще и еще приходит, это же как будто получается неэтично. Неэтично, да. да это очень неэтично. Да, и, и у тебя встала,
1: встала вот эта проблема перед тобой, да? Да, выгоняй, или там как-то найди какой-то отказ, какой-то внутренний какой придумай, ну это на самом деле творческая тоже работа задачка психолога как раз психолог который принимает как как найти такой способ отказа например я начал долго думать и, и, то есть ты учился говорить нет я учился говорить нет да как как психолог да, я говорю, да. А мне было а мне очень тяжело я не люблю да, говорить нет я не да. я ненавижу говорить нет это сложно это очень сложно да да я понимаю нет <с... <с...> <с...> это очень сложно я не могу меня как я говорю нет меня отрясывают до сих пор и я Сказал, ну, как бы я сказал, нет всей профессии, по сути дела, именно ну не профессии, а всей, всему направлению взрослому. Но, наверное, все-таки не только из-за этого. Все-таки я вот сейчас как-то увел. Я думаю, что это был не последний фактор. Последний фактор был это абсолютное понимание того, что ребенок, который прибегает, говорит тебе: Здравствуйте, Евгений Павлович, честными такими открытыми глазами машет рукой ребенок который ничего не платит ничего не должен и вообще на самом деле это ты как будто бы ему должен он для меня Представлял больше интерес э, частности, профессии какой-то, вот именно моей какой-то, уникальной какой-то, может быть.
0: То есть ты понимал, как будто бы, что это твое предназначение и твой долг?
1: Да, или же моя любовь – заниматься коммерцией. Вот, наверное, здесь, здесь, вот...
0: здесь тоже, наверное. Потом... Вот это интересный момент, потому что ну я понимаю прекрасно, что когда ты работаешь с частной практикой, со взрослыми, это, скорее всего, совсем другой бюджет. Там можно расти... Но вот почему интересный момент, почему интересно с тобой поговорить про это, потому что ты же выбрал вообще другой путь, ты выбрал да. э, про детей. Ну, первое, мне, как человеку абсолютно стороннему, э, сразу понятно, что ну, это другие деньги, это другая психология, это другие, хотелось сказать слово, клиенты. Да. Э, как мне обозвать? Э, да, клиенты. Это другие люди, с которыми по-другому ты будешь работать. Другие совершенно. встречи, другие, другие, встречи, да, другие встречи, о друг, другом. Другой разговор. То есть, тебя здесь мотивировало именно...
1: Что? Наверное все, же, наверное, все же сыграла старая моя ценность детства. Я все-таки возвращусь к ней. Вот старая ценность детства и понимание того, что. Ну и как бы опыт школы, в которой я учился, но я не могу сказать, что моя школа, в которой я учился, очень плохая, а я по такой школе быть. Нет, 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 нет. Моя школа была очень хорошей. Мое взросление там, мои какие-то свои стадии, да, психологического взросления, социологического, они были очень непросты. И как-то я не всегда находил человека, который мог мне поддержать там. И мне было тяжело. И я подумал, что ну, продолжат рождаться дети. Дети будут приходить в школу, и у них в школе будут так же случаться, как у меня, ситуации. Их тоже обижают, их, их, могут, их могут требовать учителя. У них может быть не все просто дома и здорово быть там, где они есть, чтобы иметь возможность ну, быть рядом с ними, как-то им помочь. Вот, как вот так.
0: То есть ты захотел стать человеком, которого тебе не хватало да, в школе, да, 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 да. чтобы была возможность у любого ребенка в том месте, где ты работаешь, прийти и рассказать свою проблему. Да, это
1: красиво, да.
0: Расскажи, пожалуйста, специфика все-таки работы психолога в школе. Как это происходит? То есть приходит ребенок с проблемой, говорит там: ну, условно, меня задирают в классе, uh -huh. вот и это уже проходит, происходит на протяжении там, четверти, триместра, uh -huh. я не знаю. Я не знаю, как справиться с ситуацией, и ты с ним за
1: один час работы справляешься, или это какой-то промежуток времени. Uh -huh. Как это выглядит? Смотри, первый путь это учителя зауч, которые понимают то, что есть, ну, что у них с ними не получается. Да, ты очень долго говоришь со с, с, с учителем, ну и помогаешь учителю, чтобы чтоб у него получилось. Найти общий язык с ребенком. С ребенком да. Да. Иногда можно даже с ребенком не встречаться, да, иногда можно поговорить с учителем некоторое время, и он кого вы знаете, вы что-то сказали, да, и там пошло. Иногда понимаешь то, что учитель видит, э, ну, по, по специфике, то, что учитель описывает, ты понимаешь, что есть какая-то дополнительная сложность. нужно с ребенком точно говорить. Первое, что делать, приходишь наблюдателем. Ты наблюдаешь на уроке. Так на самом деле в основном устанавливается контакт. Потом ты предлагаешь, говоришь: пойдем там сыграем. У меня шахматы стоят. Uh -huh. Или, там дженго, у меня Ну, вы начинаете играть, играть. Ну, и начинается беседа, начинается консультация, И когда ты понимаешь, что, что у ребенка не хватает, ну, не до, не до конца этого внимания, то ты начинаешь ему дополнительно. Именно сюда фокус да, его да, обращается. Шахматы uh -huh. ставишь и говоришь: Ну вот, смотри, вот сегодня мы проиграли с тобой только 5 ходов, да. после этого мы с тобой не захотели играть, а да. через неделю мы с тобой сыграли полпартии, вот это да. Вот Второй путь – это родители. Родители выходят на тебя через учителей, либо напрямую, и говорят, привет, я родитель, вот мой ребенок, ну что-то не так, короче. Самый любимый случай, я часто его рассказываю, когда я сижу, заполняю документы, и приходит мама, с ребенком за, за ручку и говорит, «Здравствуйте, вы тут психолог?» Я говорю, «Ну да, я». Она говорит, «Поговорите с ним». Я такой, «С кем?» Он такой, «Ну вот с ним, мой ребенок дурак». Я такой, «Так, сейчас, 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 ну это стоит целого большого разговора. Как тебя зовут?» Он говорит, «Меня зовут Костя». Я говорю, «Кость, смотри, там за, за дверью есть на самом деле мягкий город». Реально, там шкаф есть открыть, там мягкие всякие штуки, ты пока и сделай какой-нибудь крутой вот замок. Он такой, хорошо, а можно? Это можно. Все. А он пришел. Ну и потом, на протяжении там 20-30 минут, э, очень коротко объясняешь родителю, что если при ребенке говорит, что он дурак, он им будет. Она говорит: блин, точно, это же. Так оно работает? Ну да, так, так работает. вот Это вот первый вариант. <с> либо же родитель приходит, либо родитель приходит и, и говорит то, что ну, что-то что не так, что-то не так. Ты принимаешь запрос родителя о том, что не так, и тут начинается очень неловкий момент, как говорят современные люди, кринж. <с> <Тут с> начинается да, абсолютно кринжовый момент. Типа, <с> ты, 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 подходишь, ты подходишь к ребенку и говоришь, привет, я Евгений Павлович, он такой... Так. Ты говоришь, ну вот, я, короче, в школе психолог. Он такой, ну, здорово, отлично вам, наверное. Быть. Ты говоришь, блин, ну, в общем. Ну, в общем, находишь пути связаться с этим ребенком. Обычно приходит так. Ты приходишь к человеку и говоришь, привет, Мить! Он говорит, здрасте. Ты говоришь, тут, короче, такая история. Можно тебя на пару слов? Он такой, да, конечно. Такой подходишь и говоришь, Мить, твоя мама очень сильно переживает. Он «Как переживать?»» Я такой, – «Реально переживает, реально переживает сильно, знаешь, почему?» – «Он такой, нет, не знаю, почему», он говорит, «Давай посмотрим, почему она переживает и подумаем, как сделать так, чтобы он не переживал? Он такой, «Давайте». Она он переживает, он зайдет, зайдет. он такой, «Блин, да, я так делаю». И он начинает ходить к тебе? Ну, он, да, он либо начинает ходить… Либо приходит домой, говорит, мам, прости меня, я, кажется, помню, что я разбрасываю носки, короче, в разные места, угу. и тебя это раздражает, я не знаю.
0: Хорошо, а скажи, а есть дети, которые сами приходят? Да. Это, это же требует большой осознанности.
1: Да. Это же нужно
0: себя проанализировать, понять, что у меня есть определенная проблема, не получается справиться, с родителями, наверное, не очень хочется обсуждать, возможно, и есть такая возможность обратиться к психологу. Да. Потому что у меня куча знакомых там, от 20 там, до бесконечности, которые не готовы сами себе признаться, что есть проблема, Конечно. и не готовы ее решать. Это
1: говорит лишь от уровня осознанности. Это, это на самом деле первый момент, первый момент, который всегда преодолевается. То есть, я даже не обзвучивается, всегда преодолевается. Это понимание того, то, что э, «Здравствуйте, я к вам пришел, перед тобой сидит чувак, он говорит, что он психолог, ты сидишь, как дурак такой перед чуваком, который еще говорит, что он психолог, в каком-то кабинете тут платочки носовые, чтобы поплакать. Ты сидишь такой, смотришь ему в глаза и говоришь: Блин, вы знаете, я, короче, не справляюсь сам. Ну, ну как бы, это очень неприятно. И через эту неприятность да, стоит, стоит проходить. Это ну, то есть есть дети, которые уже настолько да, преисполнились
0: ну, в своем ну, сознании, ну,
1: которые готовы, ну, реально сами себе признаться и прийти. Да, могу сказать, то, что это проходит реже. У -у -у. Это реже. И обычно, когда это происходит, это время все пушка. Ну, то есть это реальная консультация. То да. Есть это вот то, по сути дела, ради чего, собственно, я и... Ну, нахожу... Наверное,
0: есть особый кайф в этом, да, то, что ты понимаешь, да. что перед тобой, ну, очень адекватный, осознанный и уже
1: вполне себе взрослый человек, да? Тебя, тебя в это время очень тревожно. Во-первых, потому что у тебя мало такой практики. А Во-вторых, порог входа. То есть, это не психолог со стороны... Это не у тебя нет пока финансов, чтобы обеспечить со стороны, или там, ну, там попросить родителя, чтобы, чтобы она взялась в, в секунд со стороны, это попросить на себя финансы, или же, или же, ну, или же просто сказать, что у меня проблемы мама. Да, это в первую очередь, мне кажется, вот это сложно. Да, конечно. Не хочется кому-то с кем-то да. вообще делиться на себя. короче, мне нужно психолог. Да. что я плохая мама. Да, я не справляюсь, я когда-то победила. Да, и подставить, конечно, вот в эту историю. 10%. Да. А тут вот школа – очень небезопасное место, и прийти к школьному психологу ты можешь только в тот момент, когда тебе реально жесть. Школьный психолог должен каким-то образом э, приходить на уроки, он должен находиться в вашем в контакте с тобой, чтобы ты понимаешь, что этот чувак – норм. Если что, я могу к нему, Да. он вызывает у меня доверие. Да, понятно.
0: А вот интересно, вот этот уровень осознанности, вот там ты работаешь от 1 там, до 11 класса, кто самый молодой был? и осознанный. Ну, который вот пришел, я не знаю, там, я не
1: знаю. Я просто, вот не представляю, чтобы человек в третьем классе, там, например... Да нет, они в первом могут прийти. Сами? Ну, конечно, они могут прийти. Ну, нет. Ну, в общем, смысл в том, что психология, она не только вот всякие фрейбы там и все остальное. Хотя старик вызывает у меня только самые теплые и восхитительные эмоции, чувства, мысли и так далее. Психология может работать через, через учебные трудности. Автор Виктор Кирилл Зарецкий. Наша школа работает с его университетом, с ним, с его лабораторией. Это, ну, это космос. Это реально, школьная психология нового уровня. Я очень рад, что я нахожусь рядом. Зачем нам решать проблемы там какие-то там необщительности, общительности? Мы можем решить их опосредованно. Мы можем, мы можем помогать ему справляться с учебными трудностями, предлагая ему способы. То есть, у тебя неподготовленный способ как выучить таблиц умножения. Ты сидишь перед ним, а я вообще очень плохо учился в школе. И это самая большая победа, как психолога в школе. Потому что они приходят и мне говорят, и говорят... Я такой говорю, а что ты расстроено? Мне поставили два... Мне поставили два по геометрии, мне все. Это, так... это трагедия. Это просто трагедия. Два. Она просто ревет. Это реальная <ревет>, беда. Это 2-2. <ревет>, это такой рост, а что, что, что там в геометрии? Что? Давай посмотрим. Она такая, Евгений вы что-то понимаете, геометрии? Я говорю, я вообще ничего не понимаю. геометрии, вообще. И в этот вообще. момент вы становитесь на один уровень. Да, да. Она говорит, я тоже. Ну как -то тогда мы будем решать? Да. Такой, ну давай хоть прочитаем задание, что ли. Да. Мы читаем задание. Я такой Роза, ну, короче, я, я. Ты знаешь, что такое слово значит? Она такая, нет, я такой, как мы можем узнать? Ну, в Гугле, я такой, ну, давай. Все, мы разобрались, что такое вот новое слово для нас. Я такой, блин, это слово означало я. Она говорит, ну похоже, что да. Я такой, нам хватает, мы можем теперь с этим знанием этого слова понять, что от нас хотят хотя бы. Он такой, ну да, нам нужно посчитать теперь треугольник. Я такой. <свят> 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 я так прям вдохновляю, мы такие, давай же, и мы как будто мы, мы становимся научными исследователями, да. мы понимаем с ней, что математика, геометрия, мир, геометрия урос очень далеко, и мы очень рады за него, но мы пока здесь, да. и это ничего не означает, что у нас, для нас открытие будет, когда мы почитаем биссектрису, мы теперь знаем, что такое биссектриса, это не просто какая-то крыса, которая... <свят> 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 <свят)> это, прям, <свят> это конкретная линия в геометрическом каком-то объекте, и мы... Исследуя, и, с помощью науки и, и научных методов мы исследуем и Решаем этот пример. Мы не знали, как его решать. И мы решили. И это мои открытия. Мы такие, офигеть! Мы реально решили этот пример. Я такой, как я такой, ну правильно или нет? Он такой: я не знаю, я не знаю. Я такой, ну, кого можно возник? Он такая, ну, конечно же, вы учитель математики. Я такой, пойдем быстрее! И мы забегаем, что-то там, уставший уже. Такая думает, боже мой, зачем я вообще работаю в школе, когда, когда мне детей кормить? И мы такие забегаем абсолютно радостные. Мы залетаем Счастливые. Мы говорим: Пап, пожалуйста, проверьте! Не вот это типа там вы опять проверили наши тетрадки. Когда вы уже проверите наши тетрадки? Мы такие, пожалуйста, проверь. Она проверяет, она говорит, ну да, здесь правильно. Мы такие, да, это правильно. И она говорит, когда можно переписать контрольно? Он говорит, «Ну, завтра приходи. Суть в том, я так понял, вот этого кейса, что ты как будто становишься на одну ступень с учеником, с ребенком, да, да. и, труд, и трудность ресурс. Это на самом деле то, что написано у тебя Илья, я в, в Инстаграме, в, в Инстаграме вашего, вашего проекта. Да. То, что ошибка... Ну, не делает тебя неудачником. Не делает тебя неудачником, да. Да, а попроба делает тебя победителем. победителем да. Это да. то да. самое. Трудность – это ресурс. Ошибка не страшна, ошибка уникальна и красива, ошибка сделала показала тебе, что ты вот это не знаешь. И то, что ты не знаешь, это не значит, что это плохо. То, что ты не знаешь, это офигеть. Потому что когда ты узнаешь это, ты точно будешь знать осознанно, про что мы говорим, осознанно будешь знать, что ты это знаешь. Да, да, я абсолютно согласен. Вообще про ошибки. Ошибка очень... Классный инструмент вообще в целом.
0: Да. Я э, понимаю, что люди очень боятся. У нас такое общество, законсервированное в своем собственно, соку, и никто не призна... боится признать ошибку, во-первых. Да. Во-вторых, очень боится совершить ошибку, и из-за этого совершает. Я, например, долго учился принимать ошибки и как учиться на своих же да, ошибках. Вот, недавно был классный кейс, я там в одном договоре написал, что стоимость моих услуг 6 миллионов 700 тысяч. Вот, и мне на следующий день <соспорщик> <соспорщик> звонят, говорят, Илья, вы нас тут в договоре, вы передали, да, стоимость ваших услуг 6 миллионов 700 тысяч. Вот, и, и на что я ответил... В чем вопрос? <сー><сー><сー> ну, короче, мы решили, понятно, это такой смешной казус, но э, я знаю людей, которые бы просто покрылись бы все пятнами вспотели, очень испугались бы, потому что. Не может такого быть, что я совершил ошибку. ошибку да. Вот Я посмеялся, улучшил коммуникацию свою с клиентом, это очень круто. и это было классно. Вообще считаю, что сейчас крут не тот, кто безошибочно работает, а тот, кто умеет быстро их решать.
1: Казалось бы, что проще. Но ну, вот у вас в школе там сколько-то человек, учителей, да? Договоритесь, то, что, ну, что ошибка – это здорово играйте, ну живите, учите их, радуясь их ошибкам. И это, это они так и делают. И так можно сделать, но так не едет, потому что школа, возвращаясь к системе, да, да, опять, да. школа это огромная такая вот, культурный центр. Угу. Мы все помним, как мы учились, и мы как-то и мы наполняем своими мыслями, образами, смыслами школу, и эта школа становится такой, как она сейчас. И вот здорово, если бы мы больше бы думали, понимали, что ошибка – это здорово, тогда она наполнит... Наше понимание наполнит школу в дальнейшем,
0: это правда. Да, да, здесь вообще подписываюсь под каждым словом, считаю, что ошибаться классно. Знаешь, про что еще хотел спросить? Сейчас мне пришла мысль в голову сексуальное образование. Секс-едукейшн. Sex Sex секс сериал. Обалденный, обалденный. Yeah, yeah, yeah. И это знаешь, это был такой. Я его смотрел, и у меня был такой испанский стыд за то, что, ну, насколько это актуально, насколько это правильно и естественно все, что там происходит.
1: Да. Yeah.
0: И как страшно от того, что в России этого нет, даже в зародыше. Даже в зародыше. Есть э, понимание
1: вообще, мы к этому вообще идем? Угу. Есть ответ. Я для себя это объяснил давно. Закон об образовании говорит о том, что вот мы, короче, про предметы. Короче, мы учимся. Все, точка учить вас, как безопасно или небезопасно заниматься любовью, ну, это здорово, но это какие-то другие компетенции, которые должны с другой стороны приходить. Я поэтому думаю, что внутри школы нет, но если бы открывались какие-то лекции через YouTube, через чего-то другое об этом какой-то очень очень вкусный, очень правильный, очень нешкольный, потому что когда когда мы когда Марь Ивановна, учитель биологии будет рассказывать да? и на банан наденет презерватив, да. это кринж, это кринж, объективно, да. просто все, причем дети, которые будут смотреть на презерватив Мариванну и банан, просто некоторые славы, и дай бог, если они будут смеяться я, я буду очень рад. Да. Но я очень переживаю за те, которые просто делают вот так. Что происходит? Mm -hmm. И они, mm -hmm. им будет очень страшно. И Мариване тоже будет... И, не и, дис, и, и дискомфортно. И очень дискомфортно. И Мариване будет все. То да. есть она сгорит вот так.
0: Я хотел спросить про то, чем ты вдохновляешься. От чего горят глаза?
1: Так получилось, что я еще занимаюсь самоуправлением в школе. Мне очень нравится, вот мне недавно начал второй год заниматься, мне очень нравится. То есть получается так, что есть группа детей, которые считают то, что школу можно сделать лучше. Вот они приходят, начинают там, писать проекты, эко-проект. там эко -проект. Они заходят в вот эти дистанционные совещания, включая с камерами, с микрофонами. Задают прямые вопросы директору, заместительным директорам, там им отвечают. Блин, какая, у вас есть ежегодная прямая линия? Прямая. Да, кстати, да, кстати, это тоже очень интересный вопрос. Да, и сейчас они уже там начинают делать буккроссинг. То есть они взяли старую мебель школьную, взвали ее в какой-то подвал приходят туда и вместе с совхозом пилят дизайнерскую какую-то новую школьную из переработанной штуки, и хотят поставить туда полки букросинга и сказать то, что вот вы взяли, короче, книгу, положили и тем самым спасли деревья. Клёво, клево. это же еще э, про самореализацию. Про самореализацию, конечно, по, про скилсы, да, они оттачивают административные, да. управленческие, дизайнерские какие-то ну, навыки. Самое красивое, что есть, это точное понимание, то, что, что опыт был удачный. Я предложил идею uh -huh. в, в, в публику, не просто в публику, а в публику детей плюс школьных учителей, плюс администрации, мне сказали, твоя идея, здорово, давай делать. Я сделал, и это получилось. Ну, то есть, у меня есть опыт успеха. Это идеальный сценарий,
0: но да. мы вот говорили про ошибки тоже классно будет, если ты придумаешь идею, сделаешь презентацию, да. подготовишь свою команду, вы придете, как модно сейчас говорить, забрифите. Это забрифите пер, перед, эту штуку. Да-да-да, перед там, администрацией школьной, и вам откажут. Да. Это тоже отлично. Да. Это тоже отлично, потому что у тебя есть ну, классный опыт. Угу. Вот. да, -да, 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 -да. это клево, это очень ценно. Быстро расскажу про свой опыт. Вся, весь опыт мой самоуправления в школе, Блин, это такая смешная аналогия на нынешнюю власть в Российской Федерации, потому что я честным путем путем прямых выборов стал президентом школы. Поздравляю, Спасибо. В десятом классе. Кстати, дорогого стоит никогда человек становится президентом школы? Да, а да. Я, вот я стал типа, вот это были первые выборы. И ты стал президентом. Я стал президентом, да. голосовал себя в школе. И в чем заключались все мои полномочия? Но, ну, я спрашиваю, были ли выборы
1: после тебя? Да. А, я просто думал, вдруг ты до сих пор числишься.
0: Нет, ты я.
1: Нет, подожди, после того, как я ушел из школы. Я сказал, что какая-то аналогия есть, я подумал, что Сейчас я
0: тебе расскажу весь абсурд ситуации. Короче,. Я наигрался в президентство в 10 классе. Я понял. Вот, я понял, что ну, ничего вообще протащить э, ну, то есть интересы mm -hmm. школьников э, защитить невозможно. Вот. Хотя, кое-что у я получил, сейчас расскажу. И в 11 классе у нас был ежегодный съезд типа гимназистов. Э, в Подмосковье нас выводили всех на 3 дня. Вот, и там было голосование. И я всем говорю: мы проводим там 3 дня, и на третий день выборы. Ты за три дня имеешь возможность типа проявить себя как-то и на третий день голосование. Тайное, все как угу. по правилам. Вот. И я говорю: ребят, я не хочу быть. Типа, президентом я не горю. Все, да, 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 не горю желанием. Вот, и выходит там, я не помню, завуч, по-моему, объявляет результаты, и Илья Островский на первом месте. Я да, <laughs> такой культурная да, история. Лол, Чисто культурная история. Вот. И тут, понимаешь, это получается такой <laughs> То есть это просто байт был. Да. То есть, просто э, моим друзьям было в прикол меня о Потому что они поняли, что как
1: бы, ну, никто бы Кто не хочет еще? Никто не хочет. Да, да. Короче, в 10 классе... Тогда кто Илья? я? Я забыл давать ее. В 10
0: классе я боролся за то, чтобы отменили форму. Хотели вести полную форму, то есть целиком белый верх, черный низ. Какая жилетка. Мы сошлись на том, что у нас будет только жилетка такая шерстяная. Это была моя большая победа.
1: Ты сказал, что не будет. Они очень долго сопротивлялись тебе, навешивали тебе различных конструкций. Очень долго, да, 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 очень долго. Но в итоге согласились. В итоге согласились, что потому было. что, потому
0: что я сказал, у нас будет бунт.
1: Серьезный президент, кстати, реально властью, кстати. Да, я говорю, мы здесь власть. Мы здесь власть, надо будет. Да, просто мы не будем есть, например, или разукрашивать стены, чего-то. Президент просто
0: революция. Да, 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 у нас, как ты понимаешь, была такая парламентская республика, да? Это когда есть парламент, есть президент, выборный орган, выборной должности, Вот и я типа не все решаю. Да. Вот. Ну.
1: И еще да, в догонках, от чего говорят глаза, я вот сейчас э, параллельно совсем читаю э, психологию, то есть появился класс психолог-педагогический, и они прям сидят, спрашивают вопросы, говорят, Юрий Павлович, вы вот что-то короче как-то от темы отошли, мы же с вами правильно говорили, я такой, блин. О, поймали. И, и вот... Живу, когда приду в среду и встречусь с детьми, и сознанием того, как прошла наша прошлая неделя, появится какая-то новая информация, когда работать ее, я прихожу и рассказываю. Блин, ну это чистое творчество. Да, это чистое творчество. Чистым, в чистом творчество. виде. Психология, да, школа психолога вообще очень большое творчество. Блин, супер. Поэтому всем подписчикам э, проекта Опыт плюс. Опыт, плюс, «Опыт плюс», всем подписчикам проекта «Опыт Плюс», э, если вы... Э, Творческий человек, если вы за творчество, если вам нравится творчество, но все, что вы из творческого пробовали, вам не очень подошло. Вы там рисовали, но не рисуется, там, вы делаете то, но не делается. Но вы точно понимаете, что без творчества вам не жить, а Внутри вас сидит какой-то такой злой, какой-то э -э, ребенок обиженный, который говорит то, что школа очень плохая, главное, школу не иди. Э -э, подумайте, э -э, что в школе на самом деле очень много творчества. Приходите, работайте. Клевая, ненавязчивая реклама. Да, конечно. клево. Да, Московское образование.
0: Клево. был Евгений Иванов. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Пока-пока.